0: Wenn ich hier heute sitze, kann ich ja viel erzählen, aber wenn der Mitarbeiter da steht und also die Bäckerei-Fachverkäuferin oder der Bäckerer-Fachverkäufer respektive der Bäcker und der erzählt ihnen, wie er das sieht und warum er bei uns ist, ist das viel authentischer und viel überzeugender, als wenn ich das möglicherweise tue.
1: Herzlich willkommen zum Podcast »Das kommt aus Bielefeld«. Mein Name ist Michael Lorenz und heute in der Folge darf ich begrüßen Thomas Pollmeier von Lechtermann und Pollmeier Bäckerei. Richtig. Herzlich ja, willkommen.
0: Ja, danke schön. Schön, hier zu sein, ja. Herr Lorenz.
1: Das war tatsächlich eine von äh, den ersten Erkenntnissen, als ich mich so ein bisschen aufs Gespräch vorbereitet habe, dass Lechtermann und Pollmeier zusammengehört.
0: Richtig. Ja, mhm, Das stimmt. Wo kommt's her? Ja, eigentlich eine ganz ähm, besondere Geschichte, denke ich, denn das mhm. ist relativ selten im Handwerk, dass sich zwei Handwerksbetriebe zusammentun, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Mhm. Und das war so eine Idee von uns, von Hanno, Stefan und mir. Wir sind drei in der Geschäftsleitung. Mhm. Hanno verantwortet den Bereich Backstube und Logistik, also mhm. das Ausfahren der Ware. Stefan macht alles, was um Controlling, Verwaltung äh, einhergeht. Und ich bin für Verkauf und Marketing zuständig. Und mhm. das war auch vielleicht, das erkennt man im ersten Satz schon, so die Idee, so die Kompetenzen zu bündeln und sich zu konzentrieren auf einzelne Bereiche und mhm. ist ja mittlerweile ein Unternehmen was durchaus auch ein bisschen mehr Manpower und Frauenpower gebrauchen kann insofern hat sich das bewährt und äh, mhm. ja das äh, ist 1999 eine Idee gewesen und ist dann 2002 mhm. mit der Währungsreform quasi auf Euro dann sind wir jetzt, auch gestartet ja. und sind jetzt äh, 20 Jahre erfolgreicher Markt ja. ja schön Wahnsinn mhm.
1: Sie sind Bäckermeister, Ja. haben wir eben gerade noch erzählt, Brotsfommelier. Einer <lacht> genau. von, was war's 33?
0: Mittlerweile gibt es mehr. Vor fünf Jahren, als ich das gemacht habe, war ich der Nummer 33 ja. in der Welt. Ja, genau. In Wobei Welt. das aus Deutschland ja.
1: kommt. Brotsfommelier und, wie Sie gerade gesagt haben, einer der Geschäftsführer von Lechtermann und Paul Mayer. Deswegen ähm, passt, glaube ich, wirklich, wirklich gut, ähm, wenn wir heute darüber sprechen, über den... Personalmangel oder auch positiv formuliert, die Herausforderung bei der Personalgewinnung genau. rund ums Bäckerhandwerk. Ja, Wir fangen an, wie so oft in diesem Podcast, <lacht> wie eigentlich immer in diesem Podcast, nämlich mit den sechs Fragen zum Einstieg. Oha. Geboren und aufgewachsen bin ich in, Sie vervollständigen bitte. Bielefeld-Senne. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium als?
0: Bäcker Bäckermeister, Brotsommelier, Betriebswirt des Handwerks, genau.
1: Heute bin ich beruflich, haben sie eben gerade schon eigentlich erwähnt, ne? Genau. So, als Bielefelder, Bielefelderin sollte man mindestens einmal den Hermannslauf gelaufen sein.
0: Selber schon gemacht? Klar. Klar. Dreimal. Auch angekommen? <lacht> ja, jedes Mal. Aber beim ersten Mal humpelt. <lacht> okay.
1: okay. Mit diesem Bielefelder, dieser Bielefelderin, möchte ich gerne einmal essen gehen oder vielleicht mich auf einen treffen.
0: Carmen Priego vom Stadttheater. Vielleicht hört sie es. Ja, vielleicht hört sie es. Es würde mich freuen. Wir sind regelmäßig dort und mhm. sie beeindruckt mich immer wieder.
1: Sechste Frage. Wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister wäre, dann <lacht> würde
0: ich? Alle dazu verpflichten, Fahrrad zu fahren, um selber zu erleben, wie das ist, in Bielefeld mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Wenn es dann alle machen, gar nicht mehr so schlimm. Ne? Dann ist es nämlich
1: nicht so schlimm, <lacht> ganz genau. Aber ich aktuell, ich weiß schon, auf was Sie hinaus wollen. <lacht> Manchmal ist es schon, man denkt sich, okay, mal gucken, ob ich heute wieder ankomme. Ja, ja, ja. Wunderbar. Ja, damit haben wir schon ein bisschen Eindrücke äh, von Ihnen gewonnen. Sehr sehr spannend. Wurde Ihnen das Thema Backen eigentlich so in die, in die äh, Wiege gelegt? Ist das ein großes Familienthema ja, gewesen oder hat es entwickelt?
0: Nee, klar. Also wir sind... Uh, über der Backstube haben wir gewohnt. Mhm. Also man sagt ja immer bei Kleinkindern, da hilft das, wenn, wenn so im Hintergrund Geräusche sind, so Waschmaschinen. Also bei uns waren das halt die Kneter, mhm. die mhm. nachts geknetet haben. Also mhm. ich kann mich äh, daran erinnern, dass das immer ein sehr beruhigendes Geräusch für mich war als Kind. Und äh, der Geruch natürlich ganz besonders, die frischen Brote die aus dem Ofen kommen. Mhm. Und insofern kann man das schon sagen, in die Wiege gelegt. Wobei ich äh, das bemerkenswert war, dass meine Eltern mich nie... Dahin gepusht haben. Also sie mhm. haben nie gesagt, du musst das mal übernehmen oder du bist hier der Stammhalter oder was auch immer. Gerade bei mhm. Söhnen hat man das ja dann mal mhm. in der alten traditionellen äh, Denkweise. Das war bei mir nie der Fall. Und mhm. ich habe eigentlich zum, in meiner Jugend und in meiner äh, jugendlichen Zeit äh, viel eigentlich an Motorrädern und Autos geschraubt und war mhm. eigentlich mehr so Richtung Automechaniker unterwegs.
1: Da dachten die Eltern schon erst ne? <lacht>
0: genau. Und, und irgendwann hat mein Vater dann doch mal den Hinweis gegeben. Ich könnte mir ja mal überlegen, ob ich vielleicht mit einem Brot und mit Brötchen und dergleichen auch mein Geld verdienen könnte. Das würde dann vielleicht dazu führen, dass ich mir ein schönes Auto leisten könnte, wenn ich das gut mache. Den Gedanken fand ich auch nicht uncool. Hat er nicht schlecht gemacht, und dann war es tatsächlich so, dass mein Vater sehr früh verstorben ist, da war ich 16. Mhm. Und dann habe ich, ja, möglicherweise auch schon aus diesem Rollenverständnis heraus so gedacht, Mensch, ich muss da auch meine Mama unterstützen, das war völliger Quatsch, die war jetzt eine tolle Frau und mhm. hat das... Sehr, sehr gut gemacht in den Jahren, aber irgendwie war es schon so ein bisschen der Gedanke, es mit meiner Mutter zu machen, ich verstehe mich bis heute sehr gut mit ihr und wir haben das auch mhm. zehn Jahre lang zusammen gemacht.
1: Okay, Sie haben es eben im Vorgespräch schon so ein bisschen ausgeführt, vielleicht können Sie nochmal in einigen Punkten sagen, wie es dann weiterging, vielleicht bis zu dem Punkt, wo wir eben waren, so im Stellendurchlauf 1999, wie war da so ein bisschen der Werdegang, wie ging das weiter? Von, ich überlege mir, dass ich es mache, damit ich mir ein schöneres Auto
0: <lacht> ja, kaufen kann. Dann schönes Motorrad, ja genau. Ja, wie ging das weiter? Im Grunde habe ich dann klassische Lehre gemacht, habe hab mich bei verschiedenen Betrieben hier in Bielefeld äh, beworben und bin dann auch, hab, bin ich heute noch dankbar für eben, habe äh, Zusagen bekommen, konnte mir dann der Lehrbetrieb hier auswählen.
1: Ja.
0: Und dann habe ich eine Lehre gemacht, ganz klassisch, habe meine Prüfungen absolviert, bin dann äh, zur höheren Handelsschule gegangen, habe also noch etwas mehr äh, gerade im handels- bzw. wirtschaftlichen Bereich hatte ich gemerkt, ich brauche auf jeden Fall noch äh, mehr Wissen mhm. und äh, mehr Expertise und das habe ich mir dann da zumindest zum Teil besorgt sozusagen. Mhm. Bin dann noch habe ein Praktikum gemacht und wo macht man im Lebensmittelbereich im Bielefeld Praktikum? Habe totales Glück gehabt bei Ötka ja, im Marketing. Mhm. Das war total. Also das hat mir eine Welt geöffnet, ganz einfach. Also wenn Sie sich mhm. überlegen, in der Bäckerei zu arbeiten, auf der einen Seite und natürlich immer in diesem kleinen Markt, regionalen Markt zu sein und dann plötzlich bei so einem, ja fast schon äh, auf jeden Fall mal internationalen Player im Marketing äh, mal reinschnuppern zu dürfen. Ich habe tolle Leute kennengelernt dort, habe unheimlich viel aufgesogen und gelernt. Mhm. Also eine prägende Zeit für mich und ähm, ja, dann... Äh, bin ich in die Firma eingestiegen, dann als Meister, ich habe dann erstmal einen Meister noch gemacht und mhm. bin dann 1991 in die Firma quasi offiziell eingestiegen mhm. sozusagen und dann ging es los, dann war ich Backstubenleiter und dann habe ich mich um, also in Perspektive habe dann mich eingearbeitet, habe dann verschiedene Verantwortungsbereiche übernommen, bis hin dann auch äh, zur Expansion und mhm. äh, habe. Wobei wir, meine Mutter und ich, so gut zusammengearbeitet haben, dass wir also ähm, wenig Kompetenzfragen äh, hatten, sondern es war immer so, wer hat Zeit, wer hat Expertise dafür und dann haben wir das gemacht. Mhm. So, und dann war das irgendwie, 99 war das so, dass wir in, äh, im Naturschutzgebiet in den Bielfelder Süden, in der Senne, da wo ich auch eben aufgewachsen bin, ja, ja auch gebacken haben. Und äh, die, die, der Laden lief ganz gut mhm. und wir mussten uns vergrößern und äh, okay. Das Vergrößern war da im Naturschutzgebiet nur begrenzt möglich. Und dann habe ich mir überlegt, ähm, was, was ist jetzt so der nächste Schritt? Und meine Mutter hat schon gesagt, Mensch, das sind so Dinge, die musst du auch im Wesentlichen prägen. Da mhm. bin ich ja heute noch dankbar dafür, dass sie mir auch den Freiraum gegeben hat. Mhm. Und äh, dann war, waren verschiedene Optionen da. Und unter anderem eben auch, dass ich äh, meine guten Bekannten Stefan und Hanno Lechtermann eben angesprochen habe. Und mhm. dann haben wir uns über zwei Jahre lang quasi ganz regelmäßig getroffen und darüber ausgetauscht. Wie wir möglicherweise gemeinsam die Zukunft gestalten können. Mhm. So ist es ja dann auch gekommen. Da, genau. Ja. Und inzwischen äh, wird den in Filsen aufgebacken, ne? Oder? Inzwischen, das war immer das Ziel. Deswegen ja. habe ich es gerade auch erwähnt. Genau, die Backstube in der Senne war im Grunde doch sehr verschachtelt, war ein Betrieb, der immer gewachsen ist. Und und mein Vater war sicherlich ein toller Verkäufer und ein toller Bäckermeister damals. Aber er hat, glaube ich, diesen Schritt in die auf die grüne Wiese, wie man so sagt. Den hat er nicht gewagt. Mhm. Und er hat immer wieder angebaut. Und äh, die Backstube in, in der Senne war, gibt es auch mittlerweile gar nicht mehr, habe ich abgerissen tatsächlich. Mhm. Und äh, da steht jetzt ein Häuschen. Und da sind wir ganz glücklich, meine mhm. Familie und ich. Aber mhm. das war der richtige Schritt, auf jeden Fall auch die Backstube nach Felsendorf zu
1: ja. bringen. Das brauchte ich tatsächlich nicht nachgucken, denn da fahre ich fast jeden Morgen vorbei. <lacht> ja, sehr gut. Ja. <lacht> ja. So, ja. genau. Ja, ich, ich steige jetzt mal ganz platt ein. Äh, Gerne. War es mal einfacher, im Bäckereihandwerk tätig zu sein?
0: Ach, war es mal einfacher? Ich glaube, wir haben so jede Zeit und jedes Jahr und, und jede äh, äh, man hat so immer seine Herausforderungen. Und ich habe es eigentlich nie erlebt, dass äh, es von selber lief oder dass es irgendwie mhm. einem zuflog, sondern äh, ich, es ist ja so, es gibt ja nun. Durchaus einige Bäckereien, auch in Bielefeld. Natürlich hat sich der Markt verdichtet, aber wir dürfen einzig äh, übersehen, die Anzahl der Fachgeschäfte, die Anzahl der Vertriebsstellen, die hat sich also nicht minimiert, sondern das haben sich die Betriebe mhm. äh, minimiert. Äh, und insofern hat's, äh, gibt es also die latente Idee zu größeren Einheiten, zu größeren Bäckereien. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass so jede Zeit ihre, ihre Herausforderung hat. Jetzt haben wir es natürlich im letzten Jahr besonders bekommen. Mhm. Einfach äh, ich sage nur Rohstoffe in allen Mundern, Rohstoffe, Energie ja. und natürlich auch, und das darf man nicht sagen, wir haben Vollbeschäftigung im Prinzip mhm. äh, schon seit einigen Jahren in der Bundesrepublik und gerade hier in Ostwestfalen-Lippe äh, haben wir ja einige Hidden Champions. Wir haben Oetker, das ist nun kein Hidden Champion, sondern mhm. einfach so ein Champion. Aber wir haben einige Hidden Champions, die ja. eben auch national, international eine Rolle spielen und die äh, gerade im Maschinenbau und in diesen Möbelindustrie etc. Und da ist der Markt natürlich leer gefähigt. Und ich denke schon, gerade im Bereich der Mitarbeiterstammes, und wir sind ein mhm. absolut personalintensives Gewerk, mhm. da haben wir besondere Herausforderungen, absolut.
1: Mit dem Zusatz, wenn ich das richtig einschätze, mit nicht immer den allerangenehmsten äh, Arbeitszeiten. Ne? <lacht> ja, das war mal so. also <lacht> Oder wie ist es heute?
0: Ja, genau. Also das war, zu meiner Zeit war das noch so, klar. Da ja. musste ich immer. Also da gab es so zwei Punkte, die echt genervt haben. Der eine war natürlich das früher Aufstehen. Mhm. Also ich bin meistens so um zwei Uhr oder sowas aufgestanden, so im Schnitt. Das ging zum Teil noch, weil man natürlich mit als junger Mann mittags schlafen konnte, was du mhm. trotzdem bis abends fit so einigermaßen. Mhm. Was total genervt hat, war. Die Samstags, am Samstag zu arbeiten. Ähm, waren das war die Freitagabende Freitag waren ne? extrem kurz. <lacht> und natürlich waren die besten Partys immer dann, wenn ich nicht dabei war, logischerweise. Naja, auf jeden Fall, ähm, das hat sich gravierend geändert. Also mhm. ähm, klar, wir haben immer noch am Wochenende geöffnet. Und ja, es wird auch am Wochenende noch gebacken, Aber wir haben natürlich durch echt extrem flexible und unterschiedliche Schichtsysteme mhm. Können wir das ausgleichen, respektive, dass man nicht eben jeden Samstag, jeden Sonntag arbeiten mhm. äh, darf oder soll oder wie man das ausdrücken möchte. Tatsache ist, es gehört immer noch dazu. ja Und mhm. äh, wir, wir, wenn wir jetzt über den Verkauf sprechen, also einen Sonntag sollte man durchaus einplanen. Allerdings muss man auch sagen, es werden die entsprechenden Zuschläge gezahlt. Mhm. Feiertags eben 100 Prozent, äh, sonntags 50 bis 75 Prozent. Also das lohnt sich dann auch schon. Wir mhm. haben auch viele Studierenden die dann eben sehr gerne an diesen Tagen arbeiten und die mhm. dann auch das Fachpersonal zum Teil eben quasi kompensieren. Und in der Backstube, wir haben mittlerweile sind wir vollständig zwei bis zweieinhalb schichtig. Das heißt, okay. wir haben im Prinzip nur, ich sag mal, die Menschen, die wirklich die Frischware für den Tag produzieren, die mhm. die backen, klar gebacken mhm. werden muss natürlich, die sind da. Mhm. Aber früher war das halt so, wir sind alle zusammen in der Backstube angefangen und haben halt den Backzettel runtergebacken. Heute ist das schon so, wir arbeiten sehr selektiv, wir haben ja die Kälte. Teiglinge werden heute produziert, werden dann ähm, nicht gebacken, sondern als grüner, wir nennen das grüner mhm, Teigling, ja. dann eben gekühlt oder gefroren. Mhm. Und das hat in der Qualität eher, wenn insbesondere jetzt wenn gekühlt wird, gar keine Verschlechterung, sondern eher sogar eine Qualitätssteigerung durch Fermentation durch Aromabildung und wird dann in der Nacht nur noch gebacken sozusagen, sodass wir also viele Zeiten, also ich würde mal sagen, heute äh, zwei Drittel der Belegschaft in der Backstube, arbeiten schon während normaler Zeiten, während des Tages. Okay. Okay. Das hat sich also schon geändert.
1: Ähm, jetzt haben wir schon ein paar spannende Aspekte ähm, angesprochen. Ähm, wir hatten es auch gesagt, wir sprechen über Personal. Ja. Ähm, Gewinnung, was tun Sie noch dafür, weiterhin Personal äh, zu bekommen.
0: Naja, das eine ist das, äh, das Offensichtliche, sprich also das, was man in der in der Werbung sozusagen, im Marketing tut. Also alle, alle über die sozialen Medien, über mhm. ähm, Speed-Dating, über alle möglichen Kanäle natürlich. Wir haben ein Programm zum Beispiel, was wir recht erfolgreich äh, aufgelegt haben, ist Mitarbeiter werben Mitarbeiter. Mhm. Das heißt, wir haben da ganz klare Regeln und ein Vorteilsprogramm. Und wir haben mittlerweile, ich glaube im letzten Jahr, haben wir ein Dutzend äh, MitarbeiterInnen darüber äh, akquirieren können, dass ein Mitarbeiter, der jemand vorschlägt und der dann auch bei uns eben anfängt oder auch länger mhm. Mhm. mehr als sechs Monate da bleibt, dann gibt es so eine Antrittsprämie und am Ende, ich will das mal nur darstellen, das ist durchaus lohnenswert, ist für den, der den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin gebracht hat, bis zu 750 Euro und sechs oder sechs Tage Urlaub. Den, das ist vielleicht auch mhm. so ein Punkt gerade. Ja. Nicht, das Geld ist das allein glücklich machen sondern eben auch die Freizeit und die Work-Life-Balance, die dahinter steht. Mhm. Und wenn wir also einmal über die Frage des der Akquise sprechen und der Mitarbeitersuche, dann ist es ganz wichtig, eben viele Kanäle zu bespielen. Ich sagte gerade soziale Medien, klassische mhm. Medien. Dann natürlich LinkedIn, äh, Indeed, alle, alle diese Dinge. Mhm. Klar, keine Frage. Ebay kleiner zeigen und so weiter. Ja. Also das Ganze, den ganzen Blumenstrauß öffnen, aber ich glaube, dass es, und ich bin davon überzeugt, dass wir nach wie vor zum Beispiel bei kreativen Ideen in der, für die eigenen Mitarbeiter, Mitarbeiter werden Mitarbeiter mhm. oder wer hat eigentlich mal Bock in so einem größeren Supermarkt oder im Bahnhof, Mal um stetisch Stehtisch zu stehen mit einer, mit einer Gebäcktüte, mal gratis was zu verteilen, haben wir jetzt gerade gemacht im Herbst letzten Jahres, und mit Leuten ins Gespräch zu kommen und einfach mal von Mitarbeiter zu Mitarbeiter. Wissen Sie, wenn ich hier heute sitze, kann ich ja viel erzählen, aber wenn der Mitarbeiter da steht und also die Bäckerei-Fachverkäuferin oder der Bäckerei-Fachverkäufer respektive der Bäcker und der erzählt ihnen, wie er das sieht und warum er bei uns ist, ist das viel authentischer und viel äh, überzeugender, als wenn ich das möglicherweise tue. Und insofern einfach gucken, was passt und dann ruhig mal Dinge ausprobieren. Und gerade im, im, in der Kommunikation sich Dinge auszusuchen, die zu einem passen, wo man sich wohlfühlt. Mhm. Und zum Beispiel die Idee mit den Mitarbeitern, dann kann man ja erst auch sagen, ach, wer hat denn da Lust zu so und so. Ja, einfach fragen. Und mhm. man schreibt machen, wer hat Bock drauf, wird natürlich logischerweise alles bezahlt. Und dann äh, waren wir total überrascht, dass sich einige Mitarbeiter gemeldet haben, die gesagt haben, machen wir gerne, mhm. finden wir cool mhm. und möchten nicht alleine stehen, ne? vielleicht zurzeit zu, zu, zu dritt. Ja. Und dann geht es in die Gespräche und dann... Findet man den einen oder anderen, wo man gar nicht gedacht hätte, dass das jemand wäre, der bei uns hm. sich wohlfühlen würde.
1: Ja, genau. Das zeigt ja auch wieder Identifikation. Genau. Mit dem Unternehmen, weil ansonsten äh, macht das ja keiner irgendwie on top.
0: Naja, und die, 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 also was wichtig ist dabei, deswegen habe ich das eben so betont, dass man eben den Weg findet, der zu einem passt. Hm. Und wir, wir fischen ja zum Beispiel, also für uns wird es jetzt keinen Sinn machen, irgendwo ins Gewerbegebiet zu gehen, solche. Stände, Infostände oder manche Jobmesse ist für uns auch gar nicht so äh, zielführend. Ähm, wenn die sich jetzt zum Beispiel eher an äh, Studierende wenden, dann ist es, machen wir das schon mal, wir mhm. sagen, okay, der eine oder andere will vielleicht auch bei uns in eine gehobene Position rein oder sich weiterentwickeln. Da haben wir einige Beispiele im Unternehmen. Aber im Prinzip, guck mal, was? was passt denn? Und du fischst ja in einem Teig oder Teich in dem Fall, <lacht> nicht im Teig, sondern im Teich, <lacht> wo mit eben CR, Menschen mit, mit mit Kunden, also mit Menschen in Kontakt kommen wollen mhm. und äh, möglicherweise auch Teilzeit haben wollen, also verschiedene Arbeitszeitmodelle für sich in Anspruch nehmen wollen. Da sind wir dann eigentlich die Richtigen und äh, das müssen wir dann eben bekannt machen.
1: Mhm. Was wir jetzt gar nicht erwähnt haben, was ähm, ich mir auch vorstellen könnte, was auch nochmal äh, ein Aspekt ist. Ich habe gelesen, ähm, dass die äh, Produkte man 50 Prozent günstiger bekommt.
0: Ach so, ja, wenn wir jetzt über Vorteile, ja klar. Also ah. <lacht> Vorteile natürlich, also wir haben, wir haben äh, zusammen mit unserer Mitarbeitervertretung, das ist übrigens auch ganz wichtig, dass wir ähm, der, dem, eine Mitarbeitervertretung, eine gewählte freie Mitarbeitervertretung haben schon seit äh, einigen Jahren, äh, einfach um äh, jedem Mitarbeiter die Gelegenheit zu geben, sich äh, einzubringen. Und bei Problemen oder bei Fragestellungen nicht immer so das Gefühl zu haben, ich muss mich an meinen Vorgesetzten wenden oder an den mhm. Chef, sondern ich kann eben mich an meinen Kollegen, da gibt es gewählte Kollegen, die dann eben Rede und Antwort stehen. Und mit denen zusammen haben wir äh, ein tolles Programm äh, aufgelegt, eben genau mal zusammenzuschreiben. Was es denn bei uns eigentlich alles? Mhm. Also, Sie haben angesprochen völlig richtig, 50 Mitarbeiterrabatt. Mhm. Das ist total wichtig. Wir schenken aber auch, wenn man ab dem siebten Monat gibt äh, es gibt die Möglichkeit, als Produzent Mitarbeitern bis zu 1080 Euro im Jahr zu Ware zu schenken. Mhm. Und das teilen wir dann eben auf. Das geht bis zu 90 Euro eben pro Monat. Also, wenn Sie bei uns Vollzeit arbeiten und länger als sieben Monate äh, da sind, dann geht das Programm los. Und das geht dann ab dem fünften Jahr Eben diese 90 Euro. Das heißt, die kriegen 50% Rabatt und bis zu 90 Euro geschenkt. Das heißt, wenn Sie nicht gerade eine fünfköpfige Familie haben, brauchen Sie gar nichts zu bezahlen. Ich fange an, denken. nachzudenken. Ja, eben. Und dann, dann ist das Thema E-Bike-Leasing natürlich ja. klar. Dann haben wir einen viel schnelleren Urlaubsanspruch als tariflich vorgesehen. Mhm. Also in der alten Welt ist es halt so, dass man so nach zwei, drei Jahren immer mal einen Tag mehr Urlaub kriegt. Bei uns geht das schon nach dem ersten Jahr los und steigert sich in jedem Jahr natürlich auch irgendwann begrenzt. Aber eben um schneller eben auch da in diese Dinge reinzuwachsen. Wir bezahlen das Kindergeld, also anteilig zum Kindergartenbeiträge. Mhm. Also es gibt wirklich viele, viele Dinge, die wir da anbieten. Und nicht zuletzt natürlich auch, wenn wir jetzt über Ausbildung sprechen, entsprechende Zulagen zum Ausbildungslohn, also wo wir einfach einen Huni drauflegen, mhm. einfach um attraktiver zu erscheinen, als äh, mhm. das viele andere sind. Genau.
1: Ja, da sprechen Sie jetzt mir ähm, ja auch noch ein äh, großes äh, Thema ja an, ähm, auszubildende äh, gewinnen, die ja heute viele Möglichkeiten haben. Ähm, so, ja, wir absolut. sind ja, sagen wir jetzt das, das Gegenteil äh, von zum produzierendem klassischen ähm, Handwerk. Mhm. uns geht es ja sehr digital zu. Absolut. Ähm, mein Eindruck ist, ähm, also natürlich ist die Anzahl der Angebote in dem Bereich auch gestiegen, aber dass viele eher Bürojob, ich möchte was mit äh, vielleicht Social Media machen oder eine so mhm. Steigerungsform, ich werde Influencer. <lacht> mhm. Ich mache was mit Medien. Ja, ja, ja genau. Klar, so der Spruch ist klar. Wie, ähm, ja. wie überzeugen Sie die, die jungen Menschen? Also ziehen die Punkte, die Sie jetzt eben gesagt haben, bei denen auch? Oder ist es was anderes?
0: Naja, es ist ähm, ein Aspekt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, den wir auch deutlich machen wollen, ähm, ist, dass wir natürlich irgendwo ein Familienunternehmen sind und wir uns kennen untereinander. Das heißt, mhm. jeder Auszubildende, jeder Auszubildende, bekommt bei uns eine Patin, eine Paten zur Seite gestellt, mhm. die sich auch wirklich um ihn kümmert, die äh, ihn während der ganzen oder sie während der ganzen Ausbildung begleitet. Und ähm, das heißt, wir, wir schaffen da auch eine persönliche Verantwortlichkeit mhm. und äh, betreuen also auch richtig. Wir haben so e Events, sage ich mal, wie Ausbildungsabende. Wir begrüßen alle Neuen auf jeden Fall in einem großen Event, da können Sie sich vorstellen, mhm. mit 40, 50 Leuten, wo jeder Abteilungsleiter sich bei den Auszubildenden vorstellt und da sind mhm. auch die im zweiten dritten Lehrjahr da um da auch wieder Kommunikation und ja, Sicherheit ja. zu schaffen da kann man dann die Telefonnummern austauschen und so weiter also die Nähe und die die Sicherheit das Ankommen im Unternehmen ist für uns extrem wichtig also gibt es ganz ganz viele Dinge wo wir uns kümmern und das eben unter dem Aspekt des Familienunternehmens auch sehen mhm. ist äh, der Punkt Übernahmequote ähm, auch einer der überzeugt 100 Prozent auf jeden Fall also wir gehen schon ganz früh, nämlich so sagen wir mal ab dem, ab dem Beginn des dritten Lehrjahres äh, in entsprechende Gespräche und geben ja. ganz klar Signale. Ja. Und auch äh, im Grunde äh, sagen wir ganz klar, unser Bestreben ist 100 Prozent zu übernehmen. Also wir machen jedem eigentlich ein Angebot. Ja. Eigentlich deshalb, weil wir schon im, zu Beginn des dritten Lehrjahres dann sagen, okay, es gibt möglicherweise hier und da, Chancen noch für beide Seiten. Ja? Und dann auch offen in den Dialog zu gehen darüber, was können wir möglicherweise noch beisteuern, mhm. um dann auch noch zu regulieren und, und, und sich an, da entsprechend anzustrengen und, und eben Defizite möglicherweise auszugleichen. Und dann ist unser Wille, 100 Prozent, also alle zu übernehmen. Ähm, und das ist äh, vielleicht noch eine Information dazu. Bei uns darf jeder auch einmal wiederkommen. Das heißt mhm. also, gerade wenn Sie es angesprochen haben, ich, ich möchte gerne was mit dem Brot machen. Also wir haben ganz häufig das Beispiel, dass, dass irgendwann dieser Wunsch kommt, weil natürlich möglicherweise die Gesellschaft sich verändert, äh, Einflüsse von außen eine Rolle spielen. Und dann sagen wir, also auch in der Trennung, sagen wir ganz klar, hey, wir fanden dich aber gut mhm. und eigentlich, also wir sind der Meinung, du passt super zu uns mhm. und scheu dich nicht wiederzukommen, wenn du doch merkst, es ist nicht in Ordnung. Was, wofür du dich entschieden hast also nicht dieses Thema um Gottes willen äh, wie, kann, wie kannst du dich für was anderes entscheiden nein zu sagen hey jeder hat mal eine idee für sein Leben etwas auszuprobieren so wie wir selber auch dinge ausprobieren mhm. und da ganz klar das Signal reinzugeben also wenn nach einer Ausbildung vielleicht ein Wunsch für was anderes da ist probier das aus aber scheu dich nicht wir finden dich gut komm wieder wenn du möchtest mhm. und da haben wir im letzten jahr, mal was Neues ausprobieren wollten, haben wir echt eine hohe Quote, die wiedergekommen sind. Weil, und jetzt komme ich nochmal zurück auf das Familienunternehmen und auf die, auf die, ja vielleicht auch die Werte, die wir vertreten, weil wir das, was ich Ihnen gerade so angerissen habe, wir das eben auch einhalten. Also die, wenn ich über die Zulagen rede, die Rabatte rede, über die flexiblen Arbeitsprogramme und all diese Dinge, dann erzähle ich immer genau so viel, wie wir auch einhalten können. Also es macht überhaupt keinen Sinn, dass vielleicht auch mal ein Grund, Tipp oder was ich Erkenntnis, ja. irgendeine Pressemitteilung rauszuhauen, die äh, jetzt Mitarbeiter akquirieren soll, wenn du es nicht einhalten kannst. Und das spricht sich total schnell rum. Ja. Das ist unehrlich und das macht auf lange Sicht überhaupt keinen Sinn. Und ähm, wir haben es ganz häufig so, dass das Gras beim Nachbarn grüner war hm. und äh, der eine an sich umentschieden hat. Und wir haben gerade im letzten Jahr einige Mitarbeiter, die wiedergekommen sind, ähm, weil sie eben gemerkt haben, Mensch, wir haben mhm. eben da einen Partner, der wirklich zu dem steht, was er auch sagt. Inwieweit darf denn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin
1: auch, sag mal, die Weiterentwicklung äh, selbst so ein bisschen mitbestimmen? Also, ich mhm. weiß, letztens, ähm, auch in einem Akquisegespräch bei, bei einer anderen äh, Bäckerei, nicht in mhm. Bielefeld. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> <lacht> ähm, und was ich da gemerkt habe, ist, ähm, man guckt dann ja vielleicht auch noch ein bisschen anders drauf, wie sehr das, ich will jetzt nicht sagen Erlebnisgastronomie, aber es ist ja deutlich mehr in manchen Filialen als so, ich hole jetzt mal mein Brot, mein Brötchen äh, oder wie Sie es ja sogar bei uns heute im Büro gemacht haben, ein bisschen Gebäck für uns. Ja klar. <lacht> Danke nochmal. Ja, gerne. <lacht> das können wir jetzt öfter machen, solche <lacht> Folgen. Ja. <lacht> ähm, das heißt, es gibt ja wahrscheinlich auch mehrere Möglichkeiten, ne, zu sagen, es ja. gibt nicht mehr nur die eine Rolle, okay, du bist der Bäcker, du bist der Verkäufer, ne, sondern da hat sich das Berufsbild auch erweitert, beziehungsweise die, die Aufgaben, die zu einer Rolle gehören, haben die sich erweitert und ist das auch ein äh, Punkt, der dann
0: Leute Absolut, hält? absolut. Also zum einen ist es so, vom, vom, äh, vom Grund her, wir nehmen, wir nehmen ähm, auch sehr, sehr gerne Menschen, die totale Quereinsteiger sind, mhm. Quereinsteigerinnen, die im Grunde einfach sagen, ich habe Bock auf Menschen, was ich eben schon angesprochen habe. Denn die Qualifikation, die können wir, mhm. äh, ich will mal sagen, nachholen. Jemand, der motiviert ist, der Bock hat, der lernt das ganz schnell. Und da haben wir ganz tolle Beispiele auch bei uns. Mhm. Und wir haben eine eigene äh, Schulungsakademie da mussten wir in den letzten zwei Jahren äh, uns etwas zurückhalten. Das Thema Corona hat natürlich auch da ja. seine Auswirkungen gehabt, aber das äh, rollt jetzt langsam wieder an. Wir haben im Grunde äh, drei äh, Kurse. Das heißt einmal Smile. Smile ist der Kurs für jeden, der bei uns anfängt. Mhm. Äh, ähm, der im Grunde so den die, die Basis das Basiswissen mitbringt. Dann haben wir äh, Fit. Fit ist, wendet sich an tatsächlich QuereinsteigerInnen, die ein bisschen über den Tellerrand gucken wollen, die auch mhm. im Bereich Warenkunde, mache ich zum Beispiel selber, oder mhm. auch in dem Bereich der, der, des Empfehlungsverkauf, all diesen Dingen, das ist so ein bisschen das, was Sie ansprechen, mhm. also die Ansprüche, die da auch höher werden, wer da nachlegen will, und dann haben wir noch den Profi, also jemand, der dann, Sie sprachen eben über Entwicklung im Unternehmen, mhm. wer dann im Grunde in Richtung stellvertretende Teamleitung oder Teamleitung okay. sich orientieren will, der braucht auch etwas betriebswirtschaftlichen Hintergrund, mhm. und im Profi ist dann auch diese betriebswirtschaftliche Komponente mit enthalten. Mhm. Und Dazu gehört auch wieder dieses Thema Zuverlässigkeit und und und, und Transparenz. Äh, wir haben eine klare Hierarchie. Also wir haben in jedem Fachgeschäft eine, eine stellvertretende Teamleitung, Teamleitung. Wir haben Top-Team-Trainer, die äh, diese Teams wiederum äh, betreuen. Und dann haben wir Bezirksverkaufscoaches. Äh, das ist klar mhm. äh, äh, transparent aufgebaut. Und jeder, der äh, signalisiert, Mensch, ich habe Bock drauf, der kriegt auch eine klare Rückmeldung. Also ich habe... Äh, mhm. Äh, gerade jemanden, der bei uns auch äh, den äh, Fachwirt noch machen will, berufsbegleitend. Ähm, da haben wir viele Beispiele im Unternehmen, wo sich die Menschen dort weiterentwickelt haben. Und äh, da geht es letztendlich auch um Kommunikation, klare Rückmeldungen, mhm. ansprechen. Und die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Und es ist im Gegenteil eher so, dass wir gerade in diesen Bereichen äh, MitarbeiterInnen suchen, weil ähm, das Unternehmen ja gewachsen ist und die, wenn Sie sich überlegen, wie groß Fachgeschäfte auch geworden sind, mhm. teilweise heute mit 70, 80, 90 Sitzplätzen, dann ja, entsprechenden sowas meine ich. Öffnungszeiten, genau. die ja. dann auch, da sind ja auch Teams dahinter, da, da arbeiten in so einem Fachgeschäft möglicherweise 20, 25 Menschen. Und das will ja auch organisiert werden. Das heißt, auch da mhm. sind die Ansprüche. Da bist du plötzlich Gastgeber in mhm. und da sind die Ansprüche auch ganz anders. Und da ja. ist zum einen die Ausbildung dann eben nochmal äh, was anderes als auch die Bezahlung natürlich und alles, was dazugehört. Klar. Herr Pollmeier,
1: wir sind sogar schon auf der Zielgeraden. <lacht> Gefühl, denke ich, ich hätte noch ein paar Fragen. Aber tatsächlich ähm, kommen wir schon zum Ende ähm, für die heutige Folge. Ähm, wie immer schließen wir mit drei Tipps ab von unserem jeweiligen Interviewgast. Deswegen bin ich Oha. gespannt, was <lacht> Sie uns berichten. Ähm, Ihr Lieblingsrestaurant ergänzt sich wie sonst auch immer oder Kaffee? ist zu langweilig, ne? <lacht> Lieblingsrestaurant.
0: Ja, Kaffee <Café> ist natürlich <lacht> langweilig, das ist klar. Lieblingsrestaurant ist mittags und abends. Mittags sehr gerne Mellow Gold oder Milestones mhm. und äh, abends sehr gerne My Way zum Beispiel.
1: Hm. Okay, meine, ist gar nicht
0: getippt. <lacht> der, der Lieblingsort in Bielefeld. Lieblingsort in Bielefeld. Also momentan ist mein Lieblingsort einmal natürlich zu Hause und der zweite äh, ist der, wenn ich am Wochenende äh, mit dem äh, Mountainbike im Teute unterwegs bin und da gibt es so eine Stelle oben auf dem Kamm. Wenn du da so auf Bielefeld guckst, ist der Hammer.
1: Mhm. Mhm. Ja, gibt ein paar. Äh, last but not least, liebstes Ausflugsziel in der Region?
0: Liebstes Ausflugsziel in der Region? Es oh, gibt so viele, wo fahren wir häufiger mal hin? Boah, ich fahre also im Grunde auch wieder Fahrrad ähm, mhm. und da gibt es gar, gar nicht so ein Ziel eigentlich. Da gibt es so die, diese einfach mal Komoot gucken, also diese App und dann mhm. einfach Route eingeben und losfahren. Und ich bin immer wieder überrascht, obwohl ich ja seit über 50 Jahren hier lebe, was für Ecken du noch entdeckst mhm. und, und was so geht. Also einfach losfahren am Wochenende, das ist cool.
1: Oder da, wo der Hermannslauf losgeht. Ne? Ja, genau.
0: <lacht> genau. Jetzt nur noch mit dem klar. Fahrrad.
1: <lacht> Super. Tolles Gespräch. Ganz lieben Dank. Ja, ich ich glaube, Ihnen. da waren nicht nur für andere Bäckerei Inhaber ähm, gute Tipps dabei. Dankeschön. Wir sind ja in einem wirtschaftlich äh, gelagerten Podcast. Deswegen ganz lieben Dank fürs Gespräch. Danke, für dass ich Zeit. hier sein durfte. Ja? Und äh, ich glaube, wir naschen jetzt nochmal den Rest zu Ende. Ne? Auf jeden Fall. Ich Gute Nachrichten. Ich nehme
0: es nicht mit. Also <lacht>
1: Alles klar. Gut, damit sagen wir Tschüss und auf Wiederhören für die heutige Folge und ich freue mich schon auf das nächste Mal.
0: Tschüss. Tschüss.